0: 为所以我就觉得，好像东南亚已经变成了某一些就是国人创作的双引号的法外之地。一个男人想要伤害一个女人是非常容易的，对，他用他的身体的、嗯、某个器官，甚至一些言语，他就可以足够伤害一个女性。欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是永远都不会消失的小猪猪。真的吗？对，永远都不会吗？就是、在大家的心里不会消失。你确定吗？会。那你以后怎么确定大家是不是还
1: 记得你呢？<笑>大家必须记得我，不记得你们小心点。<笑><笑>大家好，我是立志要好好赚钱，但是坚决不给男人花的石头姐。你看看我们今天
0: 这个开场白，这咋回事？又又消失，然后又给男人花钱啥的。咋回事了？咋
1: 回事呢？对我们今天其实就要聊一部六月二十二号刚刚上映的这个新片《消失的他》。在节目正式开始之前呢，还是
0: 非常欢迎大家能够加入到我们可爱的听友群。那如何加入呢？可以关
1: 注一下文案里的入群方式。嗯，那这部片子的导演是。崔瑞和刘翔，然后编剧的话是陈思诚和顾淑怡。这部片子的主演其实还算是星光熠熠，嗯、然后有朱一龙、倪妮,妮，然后文咏珊、杜江、黄子琪。然后我觉得也非常巧，因为我们前一段时间刚刚从戛纳回来的时候，我们也聊过朱一龙，他当时在戛纳也正好有一部新片上映、嗯，所以感觉我们可能这两个月看朱一龙的这个浓度就很高，比较高。对，对嗯、呃，因为这部片子它其实是这个悬疑片，我觉得悬疑片对大家来说就是这个剧透不剧透的这个体验。案还是会有一些影响的，但因为我们要做节目嘛，所以我们这期节目的话会分成两个部分。前面的话，其实我们会以不剧透的方式去讲，主要是就是可能去掉一些核心的信息点之后，我们来聊一聊这个片子以及可能外延的一些情况，包括就比如说这个消失的他跟之前呃一九八六年有一部美国片叫《失踪之谜》，两个片子之间的对比，然后包括我们可能会去聊一下像这个东南亚这几年从以前。大家认为的那种喜剧的，就是路线转到了这几年，可能变成了所谓的这个荧幕上的罪恶之都，中间所有的这个转变是怎么发生的？然后包括说这部片子里面演员的这个表演。那到第二部分，我们可能就会涉及到一部分这个片子的剧透。但我们会在节目的过程当中，如果涉及到了剧透的话，我们会提醒大家。如果大家比较介意的话，那到剧透的部分大家就可以先不听了。但是前面的部分大家还是可以放心来听的。那小猪猪先给我们介绍一下这个片子它大概在讲什么吧。嗯，因为我
0: 现在介绍的剧情呢也是不剧透的，嗯、大家可以放心的
1: 服用。嗯
0: ，嗯首先朱一龙饰演的这个男主角叫何非，他跟他的妻子叫李木子呢，他们一起去泰国庆祝他们的结婚周年旅行，结果呢妻子就离奇失踪了。然后十五天之后，啊、呃，就是由文咏珊饰演的这个双引号李木子就回来了，但是呢何非却坚持说眼前的这个陌生女人并并不是李木子。然后他就开始翻他手机里的照片，然后发现照片里就是文永山。然后他开始问他酒度假酒店的一些员工，包括他们一起去过的书店等等，调了监控都显示这就是李木子。那到底真相是如何呢？谁在撒谎？文永山是不是真的是李木子呢？这边我就不说了嗯。嗯，这个就是一个大概的剧情梗概
1: 嗯。嗯，那你
0: 就是你看这个片子的时候，你的观影体验怎么样呢？我我还挺意外，因为我。看的是昨天晚上差不多七点场，嗯，那算是提前点映场，因为它是在六月二十二号，今天才正式上映的嘛。结果其实百分之八十都是满座的，嗯，会有种感觉，好像电影市场恢复的还不错，并且就是因为这个片它是一个悬疑片嘛，而且它中间设了很多很多反转，让我旁边两个大姐本来一直吃着那个爆米花嘛，但就可能因为反转的地方太多了，她们经常就目瞪口呆，爆米花也吃的不勤快，嗯，所以可想而知这个电
1: 影就是还是挺抓人眼睛。求的吧，嗯、呃，那你看这个片子有哭吗？没有哭，哪里有哭点吗？有，我到那个，因为这个电影，我觉得它比较厉害的，就是它，我之前就听说它是多重反转嘛，嗯，然后但我没想到，就是到电影最后那一刻，就那场戏，它又翻了一番上去，然后那一场戏，我确实是有一点情绪上来了，嗯、就是还是有一点点，就是没有到大哭特哭，但确实也有一些眼角抹泪、嗯。对，但是就不能告诉大家为什么哭，因为这样就剧透了。嗯对吧？嗯嗯，然后我其实是那个昨天在影城的那个杜比厅看的，嗯，因为那个影城杜比厅它是新修的嘛，那个设备的环境效果还是非常好的。包括我不知道为啥他在电影放映之前还放了大概三分钟一个那个杜比的那个小广告，嗯嗯，对，然后就给你各种感受一下，说杜比的这个音效有多么多么好。然后再加上其实这个《消失的她》这部片子，它其实还是挺重音效的，就是它那个音效还是比较好的。嗯、所以我觉得在这个厅你看的过程当中，就是尽管。说它没有那种特别偏恐怖片那种特别 jump s c a l e 的东西，但是因为它的那个悬疑的氛围是很重的，然后它有一层一层一层推进的那个感觉，所以你在那个比较强音效的那个配合下，我觉得整体的那个氛围还是挺好的。然后再加上影城的那个杜比厅，它其实也是个大厅，所以我其实也没想到说，哎，点映场的那个人也是挺多的。反正昨天整体而言吧，我觉得因为这个片子时长，说实话也不是很短，一百二十一分钟，两个小时，正常的电影时长。嗯。但你看的过程当中，因为它不停不停的反转，所以看到后来的时候。我都在期待说他到底要怎么再翻上去，但他真的就能坚持翻到最后，我觉得这个还是挺厉害。反正关于体验吧，我觉得是我近期可能看商业片里面觉得最好的一部。那你有没有觉得看完之后突然觉得东南亚旅游特别危险？这个其实也就是特别想跟大家聊的，因为之前前几年之前吧，就是我其实很爱去东南亚旅游，因为东南亚就是被称为这个穷游天堂嘛，它它的物价确实，比如说它跟北京上海比起来肯定更低，就是你往返机票又便宜，住宿又便宜，但是你又能吃到好吃的东西，然后服务体验什么都特别好，所以几年之前其实东南亚绝对是一个就是。我们大家非常出国旅游的首选吧，又近，对吧？嗯。然后，但是就是你感觉好像翻过来，今年之后，我们也在短视频或者新闻里边，突然就看到了一些就是特别负面的新闻。比如说最开始我是在那个短视频上看到，什么什么男模餐厅，嗯。然后看着看着，后来就变成了说什么男男模餐厅会嘎腰子，对，对吧？然后还有看到说那个东南亚这个拐卖女性，什么贩卖人体器官什么什么的，然后就给就是大家营造了一种就是东南亚非常。恐怖的这个氛围，好像就是单身女性去那边旅游是一件很危险的事情。但是我疫情之后也并没有去东南亚再旅游过，我也不清楚它现在氛围。但我确实也觉得这个可能跟现在大家就是，就是我们刚刚放开之后的那种，就是内心的某种情绪是相关的。你很害怕踏出国门，我觉得是有一些关系的。但是我觉得可以简单给大家提及一下，就是我们对东南亚这种印象的转变。因为在最早的时候，比如说在那个12年的时候，我印象中最早泰囧，它其实是在那个泰国去取景嘛。我觉得它算是比较早的奠定了就是东南亚在国内这种比较独特的荧幕形象。就是它一方面它它是个华人，也是个华人聚集区，然后它有那种特别热带风情，然后同时对我们来说又有一种异域感，然后再加上那个地方呢，它属于那种文化杂糅，然后多人种的地区，包括像泰国这种国家，跟中国的关系是非常友好的，它也非常欢迎游客。所以早期你就会发现就是。那段时间是有很多这种国产的喜剧片，很爱在东南亚取景，因为那边就是，就是他。拍摄成本又低，对吧？国情跟我们又比较相似、嗯，然后华人又非常多，所以你拍这种喜剧片在那边的时候，结合他那种非常闹市不同的这种地域的风貌，你会觉得非常的就是讨人喜欢。我们不会觉得有特别大的文化隔阂。比如说我突然跑到欧洲去拍，嗯、你可能会发现，哎、嗯，好像跟我们那个地方如果有很多华人，你就会觉得成立度下降很多。但我们会发现，就是他在那个喜剧片之后，后来就是像《唐太一》，他其实在我觉得在东南亚地区取景的时候，他又开拓了一种喜剧加悬疑的这种。结合点就是它相当于变相的挖掘了一些就东南亚地区他们在整个犯罪题材上的这种独特性，嗯、因为那边。确实，因为它是这种人人种混杂、文化杂糅的地区，也带有某种这种危险性。包括像我之前在 B 站上看过一个纪录片，它就叫《东南亚阴暗面》，一共有五集。然后那个片子我我看完了，我觉得挺危言耸听。但是咱也不是非常清楚啊，它它里边就是把那种比如说东南亚的这个贩毒、人口贩卖、高利贷等等，它就每一集做了一个主题。因为那个其实是一个我不确定是 BBC 还是哪里，的、嗯，反正它是个西方人拍的。嗯、你会发现他在拍这个的纪录片的过程当中，他也可能迎合了某些。人那种想象就是对东南亚的刻板印象，但是可能其中也包含一部分真实东南亚，但它同时其实应该也是包含了一部分东南亚真实的情况，因为我们知道东南亚它确实是一个毒品、赌博，包括黄色产业的这个聚集区，对吧？包括就是还会有很多什么华人被骗到东南亚那边的那种叫什么那种非法赌博的场所，然后专门给我们这种普通人打电话，对吧？就是类似于像这种地方，所以它本身是一个比较具有复杂性的。这种地区，但后来我们发现，在唐太医之后，然后包括像这个误杀一二，然后那两部片子其实也都是在东南以东南亚为背景，你会发现它其实也变相的强化了，就是大家对于东南亚这种地区，它可能存在的某种就是适合于拍。呃，悬疑片，然后那种呃，战行对犯罪片的这种基因，然后我我会觉得说，像我们今天讲聊到的这个《消失的他》，它其实背景也是在东南亚这个地区。你会发现，好像我们再去看《消失的他》的时候，你对于接受这种文化背景上的东西就变得非常的丝滑，因为我们对于这些地区其实已经有这些荧幕的印象了
0: 。我觉得东南亚这个地方挺神奇的，它是一个被全球一体化强行拉起来的地方。嗯，所以就是它比起我们。就是中国大陆，它更处于这种全球一体化那种巨变当中，所以它更容易产生各种意识形态那种思想的碰撞。而且比较搞笑的就是，一开始为什么国人喜欢那边去拍喜剧呢？其实是因为泰国旅游局和马来西亚旅游局的一些推动，它其实是给了一部分资金，包括一些综艺也是，对吧？那时候他们就是非常友好的去推进，再加上那时候我们国人其实。就是对东南亚刚刚熟悉起来，就是大家还是处于一个比较友好的状态，但是好像这几年就突然变成了一种，就是犯犯罪宇宙的一个创作的密集地，像你刚刚说的那个《唐探》其他的那个网剧，嗯，就是邱泽演的那个网剧嘛，《唐探宇宙》也完全是在东南亚拍的，嗯，然后再到什么《误杀》系列，然后我会感觉是不是现在就是东南亚已经变成某一些就是国内的创作者他的一个。犯罪题材或者是他创
1: 作题材的一个灵感来源，嗯，就还挺挺好玩的。其实我觉得确实是因为当时我们商业片发展的时候，确实是需要一些比如犯罪片，嗯，然后惊悚片，类似于像这样的题材的填充。但其实可能在国内这个环境，它就会有很多地方它没有办法那么的合理化。对。但是放到东南亚之后呢，你就发现这些东西变得很丝滑、很合理，因为它毕竟不是在中国。但是它又有大量的这个华人聚居，所以就是我觉得一切就会在那边你拍的时候，我觉得确实也给大家更多的这个创作自由度吧。对啊，所以我就觉得好像东南亚已经变成了
0: 某一些就是国人创作的双引号的法外之地。嗯，因为的确是你可以
1: 有更多的自由度、自由度、嗯，包括想象力，包括合理性等等。然后我们其实知道，就是《消消失》的他这部片子，如果你在豆瓣查的话，你发现他标注了说，这部片子它其实是改编自一部苏联电影，叫《为单身汉设下的陷阱》，这是一部九零年的片子。然后我其实是有想试图去找过这个片子资源，但是挺难找的。后来我才发现，这个片子它其实就是九零年的那部片，它其实也不是原创，它最早其实是改编自法国的一部同名的戏剧，是 Robert Thomas 的一个戏剧。小朱给我们念一下这个片名，据说是同名了。叫 -S -S《Pishbuhan n 就是为单身男人设下的陷阱。对，所以就是苏联的那部片，它翻译的就是也没啥问题。对。然后据说这个戏剧啊，在当时还是很受欢迎的。然后它有很多那种比较夸张的表演方式。嗯。然后现在我们其实能够找到的一部也是根据这个戏剧改编的电影，其实可能也更有名气一点的，是一部八六年的美国片，叫《失踪之谜》。然后这个片子我觉得可以简单的跟《消失的她》去做一个对比，我觉得这两片子倒是都挺好看的，但是我们能看到就是。我我那天看《失踪之谜》的时候，我就想说，因为就是八几年的片子，他就讲述说，哎，丈夫说我的妻子丢了，我报警，然后突然有一个陌生的女人来到我的家里，说我说她是我的妻子，那这个丈夫如何要证明说这个女人不是我的妻子？在那个那个年代，你会发现她其实是会更容易被造假，对吧？因为不像我们今天是全部数字化的，所以当我们看《消失的她》的时候、嗯，你会发现，当这个呃朱一龙试图想要去证明说文咏珊不是他的妻子的时候，他其实是有很。很多的手段的，比如说这个监控器，比如手机里的照片，对吧？或者是其他的这个目击证人等等，就是他的这个手段，我觉得会跟八几年那个年代会有很大的差别。然后。就是《失踪之谜》那个片子，我觉得倒是也挺好看的。因为那部片子，我觉得他的这个做法其实跟《消失的他我觉得除了就是整体内容框架上的一些相似之性之外，总体而言，我觉得确实还不太一样。因为那个片子它比较像是传统的那种刑侦片，就我们能看到，就是就是在那个电视百分之八十的部分，其实观众的立场都是站在这个丈夫的立场上去不断的呃去试图去寻找这个妻子到底是如何。欺骗我周围的人，如何营造这些假象？那丈夫是以破案的方式去不断地寻找妻子的破绽，但直到电影可能最后百分之二十，他会有一个反转。但是像这个消失的他，它其实更多的是一个多重的反转。啊、呃，这个电影里面主要是朱一龙饰演的这个何非跟这个倪妮,妮饰演的这个律师陈麦，他们两个人之间不断在寻找这个案件真真相的过程当中，一重一重去推进的时候，然后不断地通过其他人的视角加进来。进行剧情的这个反转，所以它其实是个多重的反转，会一层一层一层一层推推上去，整个叙事的逻辑上会不太一样。对，因为《失踪之谜》它一看就是八六年的片，它真的是比较经典的
0: 这种算是什么犯，有点犯罪犯罪片的那种对犯罪片的拍，所以它只是在最后，比如说五分钟、十分钟才进行那个反转，而且它视角也比较单一，嗯，对吧？主要是这个男主角这个丈夫、嗯，但是消失的它其实剧作结构上会。复杂很多，有很多不同人的视角都嵌入在里面，并且就是，呃，相当于就这个一开始我们都是站在这个所谓丈夫的立场上嘛，嗯、他就是遇到一个自称不是他妻子的人，他谎称他的妻子的话，那其实站在这个朱一龙这边，他一直有这个陈麦，他作为一个怎么说是他的一个帮手，但是在那个失踪之谜这里面，其实。这个丈夫显得是比较孤立无援的，相、嗯、反，他的妻子其实是有一个身份啊，各方面都特别权威的神父来作为一个一一个帮手的。对立两派的就是人物设置会比较比较不一样。再加上就是我觉得比较有意思的是，因为现在二零二三年了，就说实话，就是无论你去哪个国家，就是你的不论是证件对吧，很多电子的东西现在已经到了一种叫升伪技术，嗯，就是他们中间如何去偷换你的那个。照片和那个视频，就关于这个声尾技术，真的好多那种英美剧当中，这种偏国安题材的，特别喜欢用这个技术，但用的更加出神入化。所以我会觉得，好像二零二三年拍这个，就是你要设置的这个悬念的点，我们可能得更精准一点，才不容易让人识破。幸好就是这个妻子的设置本身就是一个。社会关系比较简单的人，嗯、对吧？而且他是
1: 在一个异乡的背景，异乡的背景对，对，这个就特别像是，比如说我们俩在那个欧洲旅游的时候，嗯、然后小猪猪突然消失了、嗯，消失了几天之后，突然出现另外一个人，朋友就走到我身边，一个陌生人，他说他是小猪猪，嗯，然后他各种可以复述说我们俩之前去戛纳参加电影节的种种细节、嗯，我的生活习惯，然后包括可能我们居住的这个民宿和酒店各种物品的就是陈放，嗯，然后我我我就说这个人根本不是小猪猪，但是所有人。都不相信我，然后我我翻，无论翻我的手机上，发现我明明是跟我自己小猪猪的合照，却变成了我跟另外一个女人的合照,、那个合照对。对，我们俩所有出入的地方，被摄像头拍下的地方，都变成了我跟另外一个陌生女人出入。这种情况下，我要如何证明她不是小猪猪？而且而且是在欧洲那个语境之下，你就会发现特别特别的难。对,对但是我觉得，因为就是，尤其是，但我觉得它另一方面，它造假难度也是很大的，就是尤其是在现在，就是因为我们的面部太过于容易被捕捉了，对吧？就不像说以前，像我们说那个八六年那个片，它其实比较简单，你你其实。因为他的无论是照相可能也比较少，你可能只能是给远方的某个人打一个电话，聊一下近况，以此来证明说，哎，我们确实是一直有联系的，我确实是这个身份的人。但其实你说你怎么通过这种人脸的去对比？所以到这部片子，我我当时前面的时候也也有一些担忧，就是你要，远你要多少对要需要多少证据才能证明在我身边这个陌生人他就是小猪猪，就是他其实是一件比较难的事情。嗯、而且可能哪怕嘞，我们居住的民宿老板就说，当时不就是你们两个人一起来的吗？这多恐怖啊！我可能都会怀疑，到底是我精神失常了，还是这个世界怎么了？就所以我就觉,觉得观众也是就跟着我们一样，就
0: 是我们被他的这些悬念点给给戏弄了，嗯，就不断的戏弄，然后不断的我们也在心里面盘算到底谁是真的，嗯，嗯
1: 所以他那个电影推进到一定阶段，就是呃，当那个文永山就是对于朱一龙他所有的一切都非常的了解，包括证据全都坐实的时候，其实我内心有一瞬间是怀疑的，嗯，哦，是不是朱一龙？因为他这个长期的精神问题，对,对、嗯，所以他确实是以。为这个女人不是他的妻子，就是到那个瞬间，其实我也开始立场产生了动摇。所以我觉得在看这个片子过程当中，你的立场就是会一直随着证据跟不同人视角的这个信息加入而产而产生怀疑和动摇、嗯。这个我觉得还是挺厉害。所以本质上，在这个看电影的过程当中，我们也并不是虽然说我们在看这个电影的过程当中，你觉得我是伴随着朱一龙逐渐去寻找说我妻子消失的这个事件背后的谜题，但我们的立场上并非一直是站在朱一龙这一个人物的视角上，也就是说。说这个人物他是善是恶，他说的话是真是假，观众也会产生混淆和动摇。我觉得这个就是他比较牛的一个地方，因为这个片子我们知道他的多重反转嘛。那我觉得还是比较值得提及的，就是我觉得这个片子里面他的演员表演还是非常。还还是非常不错的，因为我们就特别想聊一聊朱一龙，嗯、因为我们之前在那个戛纳的时候，当时其实看了也是看了他一个片新片，魏淑钧导演的《河边的错误》，然后他在那个片子里边其实饰演的角色呢，虽然跟这个《消失的她》里边不一样，因为他那里边其实是个警察，他是以饰演一个就是说我的妻子即将临盆，然后我对于这个新生儿可能是个病儿这个担忧，以及我作为一个警察正在呃探寻的这个杀人案件背后的真相。这两者之间，在真实和虚幻，在案件和生活之间不断交织，产生的这个人极端情绪上的某种变化，但是它里边其实也有一些就是这种精神崩溃瞬间的那种表演。然后我觉得到这个嗯嗯消失的他里边，其实他饰演的是一个痛失心爱的妻子。然后不断的想寻找真相的这么一个男人，但是因为他长期嗑药，所以他的精神也存在一些这个问题。所以在精神，或者是让我们在外表上看上去，他其实一直是处于一种非常紧张的、焦虑的，就是甚至带有一些些就是情绪失控的那种边缘型的那种人格在。所以我觉得这两者之间既有一些相似性，又有一些不同之处吧。所以我们可以简单的去做一下对比，因为正好大家可能未来也会看到河边的错误。
0: 那我们发现这几年其实朱一龙他
1: 走的是一
0: 条就是演技的路线，因为他在选角色的时候经常会饰演一些相对人性比较复杂、不那么标签化，并且是有一定的表演空间的。那尤其是到了这一部《消失的他》，你就会发现他真的有很多大开大合的，就是演技飙戏的场面，对吧？会有一些极度惊吓，嗯，然后极度的恐惧。然后极度的悲伤，然后包括就是他本身，他经历了一次那个剃头，这个也不算是剧透，因为当时就是他剃头那场戏，我旁边那个大姐就紧紧拽着她的闺蜜，她就说她怎么能把头发剃掉？就是大家其实真的有在心疼，就是朱一龙剃头这个事情。然后这些角色就是某一种共同点，就是其实他的相对底层色彩会稍微浓重一点，并且身上是带有一些苦大仇深的。这样的一些角色，包括他人生大事里面的那个父亲，嗯，对，所以我会感觉，就是从这几部电影当中，我我自己觉得朱一龙在这部《消失的他》的演技是最好
1: 的一部。嗯嗯，其实我们俩私下里也讨论过嘛。我们当时觉得他在《河边错误》里边那个表演并没有特别的好。嗯，就是因为我觉得朱一龙，但但这也不是一特别合理的对比啊。就是其实我觉得朱一龙他的表演方式其实是有一些接近，就是好莱坞的演员克里斯汀贝尔的，就是他们的表演方式其实是对于自己的外形，就是我我对于我的外形以及我人物的这个外外在的精神状态要非常的符合我饰演的这个角色，他们其实是有这方面的诉求。当然朱一龙也是属于这种就是方法派，我们说。说的这种斯坦尼斯拉夫斯基的这套表演体系，但我觉得他他可能他的表演方式就是我要求我对于人物的外形、人物的精神状态的拿捏是要更精准的。他其实本质上还是一种典型人物的表演方式、嗯，就是他像你说，他其实是有比较强的这种戏剧冲突嘛。但我觉得，与其说他的表演是强调这个人物内心的复杂性，就是更加内化的这种表演方式，他反而其实是在表演上更强调一种精神状态。的那种，就是你通过这个人物他的情绪、他的状态、他的外在来判断这个人他此刻内心可能受到的某种煎熬。那我觉得这个片子尽管就是两个女女演员的这个戏份非常吃重，就是倪妮,妮和文咏珊，然后我觉得这两个角色也非常有意思，我们等下可以稍微去做一个对比。但我觉得这个故事其实真正能否成立，以及剧情能否翻上去，其实更大程度上是依赖朱一龙的表演。就是他作为一个痛失心爱妻子的男人，我如何在推进这个寻找妻子的过程当中碰到不同的阻力和外在信息之后，我的这个心理变化逐步的剖开来，我觉得这个东西是非常非常重要的。就是如果他拿捏不好的话，你会发现，哎，他可能这个我们在看的过程当中，对，幸福成立度就下降了。而且这个也是我自己的感觉，就是。像那个河边的错误，他其实饰演的是一个更偏硬汉的这么一个角色。尽管他也是一个丈夫的角色，嗯，但是我当我看到这个消失他的他的时候，我就觉得其实朱一龙蛮适合演这种带一点小男人特色的这个呃角色，嗯，但我这个只是一种角色就是他他身上会有那种就是有一部分怯懦的，就是软弱的，然后包括底层的东西，我觉得是在他的表演过程当中，就是。我觉得更合适的这种很强的戏剧冲突、嗯，我觉得在他身上会更合适。包括像《人生大事》其实也是一样的，它里边其实是有一点那种地痞流氓的那个情绪在，包括梳了个寸头，我觉得这种角色反而更适合他，就是那种特别硬汉的，然后特别那个就是刚硬的，我觉得反而在我看来，我觉得没有那么适合他
0: 。而且我觉得那个朱一
1: 龙在这里面的角
0: 色本身，他他无论是。身份还有很多标签，它其实是比较比较复杂的，嗯，所以就确实是有点像那个剥洋葱一样，就它每一面都是真实的它，他对,对吧？他他可以是一个一个丈夫，失去妻子当丈夫，他、嗯、可以是一个在事业上小有成就的，或者是他是有能力。聘得起就是当地华人知名律师的这样的一一一个男性等等，嗯，等等，就是每一面到后面，因为不断反转嘛，就是涉及到对，包括他真实的，对，
1: 包括就是他其实是一个家庭不幸的男人，然后那个底层的这个生长环境，然后来大城市打拼受挫，然后对于出人头地的这种渴望，以及对于改变命运的某种急功近利，以及对妻子的爱，对金钱的渴望等等，我觉得这些都在这个男人的身上是成立的。然后同时，出于他不同的这种呃欲望，他其实就会呈现出不同层面的真实以及转换。我觉得还是挺有趣的。嗯、对，包括他跟不同的人打交
0: 道，无论是说跟那个度假酒店的人，嗯、还是跟酒吧的老板、嗯，对吧？还是跟当地的华人警探等等，你就会发现他其实是他跟每一种不同的人打交道，都是符合他身份，他是能够游刃有余行走在这些。错综复杂的关系网当中
1: 的。嗯。嗯然后我我其实就是除了朱一龙之外，特别想聊这片子里面的两个女主演，就是那个倪妮,妮和文咏珊、嗯，就是为啥呢？因为我觉得她这两个角色设置的其实非常有意思。就是文咏珊在这个电影里面，她的表演方式其实是偏夸张的，会带有一些舞台感。我不确定这个舞台感其实应该是来自于，就当然我们看到里边我们就知道她的这种夸张的表演方式是来自于哪里。然后包括她其实非常符合我们之前说我们在荧幕里面看到的那种蛇蝎美人的形象，嗯、一身这个。丝质的红红裙，对吧？非常的曼妙、嗯，然后梳着长发、长卷发的一个极其美艳的女郎，然后有红唇诱惑，她是一个非常神秘、危险跟性感的女人。但与她相对的就是妮妮这个角色。妮妮这个角色，其实我觉得是近几年的都市题材的电影才会出现的一个角色，因为她是个非常现代的女性，本质上她其实是个职场女性。嗯，就是她，她其实是非常干练的，然后有这个呃骑重重重型的这个摩托车，然后非常的叛逆果敢，然后具备独立的人格，甚至她在这个电影里面，她其实是没有单独的感情线的。对，你能看她其实这个形象是一个非常非常现当代这个语境下存在的女性，但这两个女性本身，我觉得她们在银幕上是有一些冲撞感的，但放在这个电影里面居然又同时成立，我觉得这个其实是一件非常神奇的事情。就是我我现在倒是很少，比如说你在同一个类型的片子里面，你可能会看到相似的女性角色，但她们这两但这两个女性就角色，都市女性和蛇蝎美女，她在一部电影里面同时出现，倒是非常少见。
0: 对，尤其像倪妮,妮这个角色，我甚至觉得我没怎么太在国内的院线片的这个银幕上看到、嗯，甚至她其实是有刻意抹掉一些女性特质。包括他的短发，嗯，包括他的装扮，包括他的出行的交通工具，包括他开的那个摩托车以外，他不是他开的 SUV 都是那种越野车等等。嗯、我觉得他其实是个
1: 去性化的角色，嗯嗯、对对
0: ，就是不突出你的女性特质，不突出你的身材、你的长相，你的对吧？
1: 对，所以你看他跟文咏珊这两个人物对比就非常有趣，是吧？是是，
0: 嗯，而且就是文咏珊，因为之前在那个。《唐探宇宙》误杀里面，其实她都是那种呃清汤挂面的那种妆造，至少是那样的，嗯、对吧？就梳一个马尾，就是甚至妆容都很淡。然后你对她的既定印象是那种类型的女神。然后当她出现在这部戏，说实话有比较惊艳的。但是我一直都觉得她是个大美女、欸，哎，因为她之前的形象实在是太清汤寡水了，嗯、以至于就是也是没有突出她如此曼妙的那种身材，超美的，对，和她的那个。大红唇，还有那个头发，真的在这里面，就是他演那个蛇蝎女人是足够有那个说服力的。就说到刚刚那部八六年的《失踪之谜》里面，其实那个妻子某种程度上，其实当当年也算是一个蛇蝎美人的形象，嗯、只不过她没有那么魅
1: 惑。但因为她其实是演的是个妻子，她是一个就是良家妇女。
0: 但是到这一部就是文咏珊，她是。除了说假妻子也是妻子嘛，对对、嗯，但他的确是有特意突出蛇蝎的那部分，嗯、对吧？心计的那部分嗯，嗯，所以总结一下，就是说在这样一部电影里面，然后因为以往我跟石头姐可能都会就是有批评的角度嘛，去看待说每个电影里面的一些女性角色的设置，嗯、包括成立度、丰满度，但这一部电影能让我们同时看到这两个完全截然不同的风格的女性角色，我觉得。至少在女性这方面还是做得很好的
1: 。对，因为我觉得它它毕竟还是一个类型片了，它毕竟还是一个商业片，嗯、所以就是我我觉得就是无论是那个倪妮,妮、文咏珊还是朱一龙饰演的这些角色，本质上我觉得他们还是典型人物。嗯，就是他们其实是，但我觉得他们是有一些突破的这种典型人物。嗯。然后，那我们就是聊完了，可能我们觉得前面其实是一些不剧透的部分。嗯、就是如果接下来我们可能就会聊到一些剧透的部分。就是如果大家没看片，或者是你特别介意说，哎，如果这个片子我我被剧透了，我可能就很不爽的，就是朋友的话，你可以先不听，然后等到你看完了片子之后，你再来续播就好了，对对吧？然后、啊、我们是不是要做一个比较夸张的那个
0: ，就是过度的三秒钟的音乐，过渡到下一段？
1: 你就是用用嘴给大家过渡一下，就行，噔噔噔噔噔噔。好，现在进入就是剧透的这个阶段<笑>。那我们在剧透之前吧，就是那我们在这个剧透的同时吧，就是特别想问小猪猪一个问题。因为我看这个片子过程当中，我就特别想问你的一个问题。我觉得这个就是考验感情的时候到了。就是如果有一天，我明明现在还在跟你录节目，但是我第二，我甚至第二天还跟你约了吃饭喝咖啡，但是我第二天突然就不见了。嗯。然后，而且你怎么找我也找不到。你你会怎么办呢
0: ？第一就是上门来找，嗯，就把门门锁，就是如果没有人开门，锁撬掉，嗯，然后报警，然后排除嫌疑人
1: 。就是你你会一一步步寻找我，对
0: ，一步步寻找，排除嫌疑人，嗯，然后暂时就是寻找不到我，因为我我是属于一个现实主义者，我要先把你的工作给接下来，嗯，得<笑><笑>先把工作给安排好。然后，然后，然后再看，就是因为你找不到嘛，就是你不能排除是是是被人掳走了、贩卖，还是甚至是发生意外死亡，所以我就可能会就是通过一些法律渠道去看你有没有一些，比如说托管的一些财产啊、嗯、托管的遗嘱啊等等，嗯，嗯就属属于这个路线的，非常冷静。那你也没找我呀？对啊，我好像没有找你，我怎么在？找我呀？<笑>
1: 你说找我怎么找呢？我只能通过警察找啊。那你就像这个电影里面一样呀
0: ，就比如说我
1: 最后一次出现在什么地方，啊、然后我、啊啊、我是不是在跟你前一天见面的时候有某些就是特别不合常常规的事情？嗯、然后我有没有跟你透露过我接下来可能要去做什么，可能要见什么人，要去什么地方？这些我肯定会做啊，就是在这些。那你的描述里完全没有啊，我描述太冷静了，因为上来要敲门。<笑><笑>
0: 还有就是可能要破你的电脑，嗯，对，嗯，因为我可能会试一下我们电影疗养院账户的密码什么的。
1: <笑>反正你就是我消失了之后，你要解决你现实里面因为我消失了带来的一些问题。对，那我这个本来我还以为就是我本来就是因为我们互相问嘛，我本来想说，那我这个答案一说，你可能会生气，但我想想，我这个跟你比起来也不算啥。是吗？对啊，因为就是我，我当时是讲是这样，就是如果你突然消失了，嗯、就是我我肯定会回想说你在这个之前有没有一些异常的情况、嗯，比如说你会不会有哪些可能性，比如说你是出国了，还是说你去散心、嗯？因为像像你这个人，你应该不会自己去做一些特别极端的事情，对、嗯、你应该可能就是短暂的离开，但这个甚至短暂离开其实都不太符合你这个人，嗯、就是突然的那种、嗯，那你一定就是被迫。可能被第三者突然就是可能掳走了，或者是什么之类的，那我肯定就是要想办法，就是找警察看你是被人绑架了，还是被人胁迫了，还是什么什么的，就是报警吧。我觉得这肯定是我最先做的这个事情。然后其次就是去你家先把公司的优盾啊、营业执照、公章啊，对公章先拿过来，就不要影响公司正常的运营。就是我们都是这种、嗯，对，
0: 说说明还是比较比较冷静的。但这只是设想，万一真的很可能就疯掉了。那倒是也不会、啊，<笑><笑>那你就想想再换个搭档。那感觉一时半会，那我那我就可以利用这个一点营销，我就每天录节目、啊。哦，那
1: 说不定就是比如说，就是搭档
0: 消失的第一天录播课第二天也,也,也太过蹭流量了
1: 。<笑>就是我觉得应该这种，比如说你的搭档才消失两天，<笑>你就已经找好新的主播，那你就是嫌疑人，就说明你在我消失之前你就已经想好了，计划好
0: 了。对，嗯。
1: 嗯、大家注意一下啊！<笑>如果哪天就是什么，我突然不做节目，小猪猪不做节目，两天之后就换了新的主播，就说明有点问题。那你不觉得，如果真出现这种情况，应该是我们在欧洲的时候
0: 谁消失的可能性更大吗？也更容易找不到。然后突然一个人回国，说好两个人一起住，国，结果回国的时候只有一个人
1: ，那这有点，那就其实更像我们今天聊的这个电影嘛，就是、影在一个异乡的背景吗？对。还是有点吓人的，对，因
0: 为杜假啊的背景下，其实更容易去制造意外嘛，嗯，对吧
1: ？嗯，对，我光想想，如果我们在欧洲的时候你突然消失了，那我应该会超级恐慌。对，因为我觉得这个这个就很危险了，这个真的就是什么被什么跨国的这种人口贩卖，对，对,对,对你可能就是那种什么被卖到什么地方，过了几年发现就变成人质的那种，<笑>不知道。你咋不说我被掳到那个非洲个内脏被掏空了。
0: 我怎么不当上酋长夫人啥的呢？没
1: 有，就是很恐怖嘛，<笑>就是因为你无从追溯这个事情了，对,对吧对嗯？嗯，那我们就是就是瞎扯完了之后呢，我们就其实想聊一聊，因为这个片子里边它其实涉涉及到其中的一个主题了，我觉得确实是跟女性的复仇相关的。因为小肉猪很爱看美剧，美剧这几年其实全部都是就是很多嘛，那种关于杀老公啊、女性复仇啊，就是它其实是带有就是比较强的那个爽感的。就是的那种题材的影视剧，那其实像我们今天聊到的这部片，它其实也带有这个色彩，但我觉得它可能更像是我们说女性复仇当中的一个分支。当然，这个分支也是我们自己设定的，对，因为它现在也不是一个特别主流的分支，就只是在题材上会有某些共性，就是这种闺蜜复仇的这个电影。然后像那个你昨天还给我推荐的那个《前程似锦的女孩》嘛，对吧、嗯？那个片子它其实也是一个就是涉及到闺蜜复仇的这种电影。对，我们可以稍微就是就此聊一下。
0: 因为那个前程似锦的女孩，她的那个女主角是我特别喜欢的一个女演员，叫凯瑞·穆里嗯，
1: 我也很喜欢。就是她的长相，你不能说她是美艳，但是她特别。有辨识度，哦、我也觉得。我觉得她身上有一种冲撞感，因为她其实是个很脸圆的女孩。对。然后像她年轻的时候，你就会觉得她带有一种憨的感觉。但是随着她有一点年纪之后呢，你就会发现她其实又带有那种女人的深沉和心机的感觉。对。就其实是一个比较复杂和多元的
0: 神秘感对对对。是的一个角色。其实《前程似锦》的女孩，就是如果大家没有看过的话，推荐看看这部电影。它很简单，就是它就是讲那个凯瑞·穆里根饰演的这个女主角，曾经是医学院。里面就是特别拔尖的、拔尖的,、嗯、尖的高材生，但是呢，就因为她闺蜜的自杀，她就选择了退学、嗯。那退学之后干嘛呢？白天就是打一些零工，夜晚的时候，她就突然变成了就是性感女郎。她会出现在各种的酒吧、什么 club 当中，她会假装成醉酒的样子去。勾引所谓一些善良的男人，把他带回家，从此来进行对男人的一个报复，一直到她报复到就是曾经伤害她闺蜜的那些男人。嗯，但是她最后其实为她闺蜜复仇的代价，最后虽然算是成功了，但是其实是付出的代价非常惨烈的，因为她付出了自己的生命、嗯对
1: 。对，因为这个片子它其实已经是一个就是大家能在网上找到资源的片子嘛，对就是所以呃。我们就也不是什么剧透不剧透了、嗯，对吧？它跟院线片可能还不太一样，因为我觉得那个片子它比较独特之处就是，它其实还不太像是，就是因为本来你推荐给我的是、嗯，我以为它是那种非常美剧的那种，就是杀老公浑身是血特别爽的那种，但它其实反而是在压制这种复仇的爽感。对，它这个女性，她虽然说是她会化身成各种女性、嗯，仿佛是在报复那些曾经伤害过她闺蜜的那些人。很多身份了，比如说校长啊、嗯、律师啊，然后那些男人们啊，什么等等。但其实他并没有有一刻真正获得了所谓的那种就释放的感觉，反而他整个过程中充满了强大的无力。我觉得包括他最后这个电影的结局，就我们说他他能够复仇成功的这个代价是非常惨烈的。对，就是他他表现了一种非常极强的这种真实性，就是其实女性在这个社会里边，她对于复仇，你你其实。不是说你真的砍杀一个人那么简单的事情。对，其实你真正想实现你想追求的那种公平正义，其实是一件极其艰难的事情，甚至是做不到的事情。嗯，就是我们在
0: 说我们向男性复仇，你不要说光你的智商高于他，嗯、其实你从最基本的体力、嗯，其实最后他就是败在他的体力上。嗯
1: 、我觉得这个是他设计的一环。哎，
0: 对，嗯、就是。他他就是侧面证明了，就是一个男人想要伤害一个女人是非常容易的。对他用他的身体的某个器官、嗯，甚至一些言语，他就可以足够伤害一个女性、嗯。但女性想要争取自己的所谓的公平正义和权益，却要付出足够惨烈的代价。
1: 对，非常惨烈的代价。所
0: 以就是某种程度上证证明了男女的
1: 不平等。而且我觉得他那个前生自己的女孩，她其实是在以一种我觉得很另类的方式复仇，就是她要把。曾经伤害过她的那些人，置于她闺蜜曾经所体验的那种恐惧之下，对，所以她并没有真的事实上做特别偏激的一些事情，嗯，但反而就是会让你看到这个片子的时候觉得挺唏嘘的。但是我们今天聊到《消失的她》，我觉得它其实就是另外一种层面的故事，它其实也不是我们说的那种非常美剧的砍杀式的，就是喷血浆的那种爽感、嗯嗯，因为那种东西我觉得就小猪猪爱看，它确实有。就是我觉得我们女女人看到可能确实觉得非常爽，对吧？但是如果你这是要建立在一个悬疑题材，你逐步去推进，同时它又是偏现实主义的话，我觉得确实还是存在一定的难度的。所以像我们看到说这个呃消失的她里边，它其实算是这个闺蜜复仇，对吧？对但是它其实需要策划这个闺蜜复仇这个事情。它其实还是落在剧作层面，我觉得是非常有意思，的。因为它一重是这个真实的生活，另外一重是其实是一个表演空间，它其实是打破了这个表演的这个舞台界限，就是这种虚假和真实的界限。所以你在我们观众在看的过程当中，其实你是不知道这个界限边界的，直到最后一刻，就朱一龙打破了这个边界，你才知道哦。原来它是存在一重表演跟生活的，就是他在最后这个反而是把他们这两层关系建立起来，但前面你以为你看到所有的东西都是真实的。而且我觉得这个片子它其实有一重非常暧昧的地方，在于说它这个片子里边的视角或者说叙事主体是非常多的，除了我们说朱一龙，然后这个呃陈麦，对陈麦，然后这个木子，甚至是两个木子，然后包括其他的这个，无论是书店的老板，然后这个酒店的工作人员，酒店的服务员，所以每个人他们其实都能够就这个事件本身产生回忆描述。这些东西，当然这个里边他提到了一个，我觉得也是陈思成之前很爱用的东西，就是所谓的这个曼德拉效应。他提到的就是，当我们人试图去还原一件真相的时候，你会发现，当你去拼凑真相的时候，你的信息会发生错乱，你会把曾经发生在你身上的某些信息转化成你认为或者说别人引导成的那种信息。所以在这个片子里面，他就产生了对于真实性的这个暧昧。就是文咏珊，她确实数度的出现在酒店里面，但是她出现在酒店的时候是什么时间、什么地点？什么身份，这种信息它就会引,引发这个信息的错位，然后所以我们在看这个片，再加上它其实除了这个当事人和这个旁观者的描述之外，它还掺杂了非常多这些人的回忆，以及这个不同叙事主体他们所曾经经历过的事实，这些信息交杂交杂在一起的时候，观众其实在其中，比起你去分辨，我觉得其实你是更容易被引导的
0: 。对，就除了你说的曼德拉效应，就是还有一个。也是电影当中用的比较多的，就是类似的画面，它出现两两遍，嗯，就比如说男女主角曾经的相遇，对吧？他们曾经一起出现过车祸等等、嗯。那其实这些就是桥段，它虽然出现两遍，并且画面一样，但是它会有，就是出现同样的画面之后，它会再补足一场戏，它会给你补足额外的信息。嗯、那这个信息是很可能补足呃这场戏发生的一个原因。或者是谁背后在精心谋划，才出现了这个结果等等、嗯，所以就是属于我们观众在看的时候。我们不断，的，他就是想刺激一个点。我知道他们俩是这样相遇的，但是再出现一场秀，我就说、是，哦，原来背后其实是谁在谋划
1: 这个这个事情。这个片子我觉得一个很大的优点，其实就是在它这个剧作上的，我觉得还是很扎实的。就是因为它剧作很扎实，所以才能导致说它这个反转的成立性。除了我们说这个反转成立性上需要这个演员的表演，然后需要整个信息的这个缺失重置，然后包括这种补充以及信息的暧昧性之外。然后，其实我们知道，它整个的故事主体，它就是这个何非和木子。从我们从时间线上来说啊，这两个人从相遇到何非对木子的追求，到两个人的定情，到两个人的婚姻生活，到两个人度假，到这个木子的消失，这一切其实是已经发生过的事实。然后在这几个关键点,点中中间，它其实所有的信息，它是需要你去补足和填充的。然后但在这个过程当中，随着比如说。何飞的叙述和木子的叙述对同一个事件的还原，就会产生信息的偏差。我觉得最终才导致说，我们在这个整个大的这个呃故事主线上，你观众也需要通过信息去还原，说当时这两个人从相遇到定情，到最后可能这个女性的消失中间到底发生了是什么，真相是什么，产生这种重构和拼贴，最终完成整个你自己在这个故事上的理解。我觉得还是挺有意思的。而他这种信息的暧昧不只是这种呃语言和台词上的暧昧性，然后他在这个道具细节上的这个暧昧性其实也是很强的，包括就比如说这个何非和木子他们第一次相遇的时候，因为他们相遇的时候是这个呃潜水,潜水，所以在潜水的下边的时候，两个人沟通其实是有一套这个大家彼此共识的这个语言，对,对这个语言，那这个语言其实在不同的场景下同时被呃复述的时候，就是或者这个场景再次显示的时候，你会发现它产生了多重义。就是他这种多异性也会非常的有,有意思。
0: 还有就是关于这个表演，就刚刚其实有提到朱一龙本身他的表演就是在造成这种暧昧性和多异性有关。嗯、比如说他刚开始我们觉得他是纯情丈夫，嗯。后来慢慢的通过他的一些闪回和回忆，我们知道他其实是一个，呃，出
1: 身比较底层的凤凰男，嗯，对
0: 吧？后来我们又知道他，就是包
1: 括他的名字，后来不是大家也有解读吗？嗯，因为他其实是我们知道他其实是来上海打工，然后叫何飞。嗯，对，这这这个就是我们过度解读了啊。但是我觉得他剧作上还是有
0: 一个比较关键的节点，就是揭露他是赌徒这个事情。嗯，其实那场戏，反正我们就是通过一张照片嘛，嗯、就是由陈麦就揭露了你是不是一个赌徒。就自从他的身份从啊、呃、纯情丈夫、什么软饭男、凤凰男，我觉得都还在一个层面上，一直到沉沦赌徒这个。身份出现的时候，她剧作成为了一种拐点，以至于我们从一开始比较站在这个丈夫的这个立场上，其实立马就也不说站在对立面嘛，立马我们就产生了很多质疑，就包括对他们的这个情感的推动的关系等等。然后她就是就是因为说到那个赌徒身份的出现，其实就补足了很多刚开始在电影开始我们的一些疑惑，因为当时呃，她就说她的那个木子唯一的闺蜜。就知道他这个身份之后，其实能帮我们补足很多影影片开头我们的一些困惑。就比如说，他联系不到他妻子的闺蜜，嗯，对吧？而且知道他妻子的闺蜜对他曾经就是他其实是有点看不上他这个老公等等，所以他就是。帮助我们去去梳理这个
1: 对，前面都是在抛问题嘛，对，前面都是在抛问题，比如说她的闺蜜为什么会拉黑这个何非何非对,对，然后那个包括说一直在给朱一龙打电话的那个 K, K 是谁,是谁对对,对的，就是他慢慢的他就是
0: 抽丝剥茧嘛，剥洋葱剥到最后大家都哭了，然后我们就知道了这个。故事的真相是是如何？还有一个就是男主角的这个财务状况。嗯，其实刚开始我看电影的时候，我能虽然他没有说那么清楚，但是我已经能感受到他这个人一定是底层出身的这样的一个状况、嗯。但是呢，随后你又会觉得他出手很阔绰，嗯、包括他对律师。对吧？他包括他，对他就说咱不差钱，你他他不断的去去质疑这个文友山，说你要什么，我钱有的是等等。我又会觉得他的财务状况好像特别特别好，所以我是比较疑问的。嗯、到后面就是我们当然知道还有过赌徒的身份，然后又是软饭男，什么接手那个妻子的那个家族集团等等，嗯、你就会所有的这些信息归在一起以后。这个人物就慢慢完整。其实他的每一个剖面都是真实的，嗯，但是只有把所有的剖面剖开来之后。我们才知道何非这个男人
1: 真实是什么样子、嗯、其实你知道我在看这个片子过程当中，我甚至很不合时宜的想到了就是王家卫的《花样年华》，嗯，就是当然这两者之间没有什么直接的关联性，因为但是它还是涉及到了一定就是在这个男女亲密关系之间的这种暧昧性和复杂性。嗯，我觉得这个片子里边，就是因为我们前面也聊到了就是闺蜜复仇这个点，但是它并没有特别的去铺开，或者说特别极其强烈的去渲染说这个女性跟女性之间的情谊之。到我们到后面，就是他需要去揭示真相的时候，他才会有一些浅浅的去推进。但整体而言，他在这个表达女性情感上，我觉得是比较克制的。但是我觉得他也揭示了一些在婚姻里边的这种暧昧性，比如说，尤其是我觉得非常讽刺的啊，就比如说这个何非，当他对这个木子情深意切的时候，我们我们经常能看到，当他精神状态极其崩溃，他会幻想还是回想他曾经跟木子两个人在一个海边。然后木子就是一袭白裙，对，非常翩然、嗯，就是美丽的朝他温柔一笑的那个样子，是让他午夜梦回永远可以去就是想念的。嗯，包括他对木子的这个一见钟情，对吧？包括他的种种的那些反应，但你会发现，他同一个手势，同一句话，当他放在了不同的场景之下，他就既有具有极强的这个反转性，就让我想到了，就是那个《花样年华》里边，他不是也有吗？就是同一个皮包。嗯就是当这个皮包，它既是表达爱意的一个证据，同时它也是出轨的证据。证据就是他会通过这些信息来表达，就是人跟人之间亲密关系的这种复杂性。就比如说，我们能看到，就是何飞他一直非常努力地寻找他的妻子，他的妻子到底在哪里？他的妻子为什么还不回来？这个真相，但直到最后我们才知道他为什么要这么着急地去寻找。就是他他他他前面抛问题，但他的问题是具有极强的合理性。那一个丈夫去。对自己心爱的妻子突然消失这件事情，他能不着急吗？他能不在警,警局里抓狂吗？为什么我的妻子消失十几天你们都不立案呢？就是所有的信息它具有合理性，但是它只要变换了这个场景之后。他就可以实现这种剧情上的反转，而他这个片子在剧作上其实设计了非常多的这种细节，所以导致你看的时候，你就会发现，哎，细节一直一直一直在堆。然后你知道，我甚至在看的时候我还在想说，这不就是如果《雄狮少年》那个电影结尾的时候，不就是那个小少年在仰望着东方明珠的小房间里面，就是开始了他新的生活？我想说，这不就是《雄狮少年》未来几年的生活，就是朱一龙吗？就朱一龙饰演的这个何非吗？那你自己觉得在这么多角色当中，因为这次也算是就是重心意义嘛，你又觉得哪个角色是你最喜欢的嘛？角色塑造吧，我觉得两个女性角色我都很喜欢。嗯，就是我觉得一个是倪妮,妮，她的这个角色荧幕形象其实比较符合她一贯给大家的这个感觉，是一个非常干练、嗯、非常聪明的这种女性角色。然后包括她骑着这个重型摩托出现的时候，我都觉得贼贼飒。然后还有就是文咏珊这个，因为我一直觉得文咏珊超级美，但是她可能之前在荧幕上她会有点收敛她自己这种美艳的这一面。那我觉得这部里边就是一个是她的表演方式是更加夸张的，然后另外一个就是你想想一个什么样的大美女才能穿着红色丝绸的这个睡裙，然后在这个酒店，然后在路肩翩然，然后开始就是有一些楚楚可怜的那个样子，就是真的又神秘又危险又性感。再配上它那种软软的，然后看上去就是好像在撒娇，但是又带有威胁性的那种，就是。呃、哦，台词。然后我，所以我，我我自己其实有一场戏特别喜欢，就是他跟朱一龙有一场，就是在海边的那个非常浪漫的那个氛围里边儿去、嗯、吃饭的那场戏、嗯。然后他们两个人其实大飙戏嘛，嗯，彼此去对峙的时候的那场戏，我自己是非常喜欢的。因为那场就是明显就是你有一种何非这个角色在那一刻被这个女人拿捏得死死的那种，就完全被他控制了的那种感觉
0: 。其实我还喜欢另外一个女演员，就是饰演这个林木子的黄子琪。嗯。我查了一下，她才九八年。我这么年轻，嗯，哦、所以我，我我会觉得就是在这些其他算是相对比较有表演经验的前辈面前，其实我觉得黄子琪的表演还是比较成立的，尤其是就是那个李木子跟她闺蜜的那些戏份的时候。我莫名其妙就觉得他俩其实更搭，哎，你就觉得黄子琪的脸跟倪妮,妮的脸，就是虽然他们俩就是闪回的戏份并不算太多，嗯、但你有没有觉得莫名的，就他们俩不是互相画画嘛？嗯，我不知道他们是在画对方还是在什么？画对方嘛，画对方，嗯、他们俩那种相视的那种，你就瞬间觉得干啥？你 get 到了一些 get、啊、到了一些情愫啊？对我，我觉得是有，我觉得是有，嗯，嗯嗯我觉得他们俩是。配一脸吧，就是这个不是你的过度解读吗？对，这个是过度，因为主要是我我觉得黄子琪这个演员还不错。嗯，因为我、呃、文咏珊里面全是就是红裙的那种形象嘛，嗯、但是你看想象中的李木子，基本上大
1: 家对她的回忆或者是视角基本上都是白裙，这就是红玫瑰和白玫瑰啊，对对吧？对，就是你清纯的初恋情人，以及你美艳的这种情人。对，就是因为同样他们俩都在饰演就是李木子，那也会
0: 产生一种奇异和暧昧。嗯，因为他如果他想找一个假冒李木子的人，他为什么不找一个也是这种这种形象？但是他找的是文
1: 咏珊，他就是在告诉观众说这个女人是很危险的。其实我、嗯、我也在看，就比如说像那个像那个失踪之谜里边，他其实几乎没有给过观众这种暧昧性，他很快就告诉观众说这个女人她在撒谎。对这个女人，她并不是她的丈夫、嗯，所以我们的立场是这个丈夫如何证明这个女人并不是他自己真正的妻子？我们的立场几乎是没有过什么动摇的。但是我觉得，在这个消失的她里边，其实观众会动摇。就是我就说到，比如说她前面其实她也闪回了一些文咏珊穿白裙的样子，然后你就会她产生了一种暧昧性，就是你不知道是真的这个女人是一个假冒的妻子，还是说因为朱一龙的精神状况，所以他以为他的妻子发生了变化。的那种暧昧性，但是我们在视觉上，这种红色跟白色的视觉刺激，只会外化的告诉观众说，这两个女人，她们在朱一龙的视角里边感知上是不一样的，是而已。对，所以我觉得也挺有意思。嗯、而且其中有一场，就是有有一场戏，就是也在剧作上不断的重复，就是文咏珊躺在床上拉灯的那场戏，她其实在这个电视里面被重构过非常多次，嗯、但她每一次去重构同一个场景的时候，她都在表达不同的意思。我觉得这个也倒是挺有意思。反正我觉得文咏珊、文咏珊确实是辨识，而且这三个女演员她们的辨识度确实非常高,非常高对，对，包括角色的辨识度也是很高的。所以我，我我我本来在看之前、嗯，我还在想说，哎，这个片子会不会也是就是需要过度的去贩卖这个女性之间的这种情谊，对吧？但其实你在看的过程当中，你会发现它的尺度拿捏的还是很好的，就是它并不会因为说它的侧重点在一部分女性的群体上，就导致说男观众。哎，不能理解你们女人之间的情感，但同时女性又会对她们之间产生的各种情谊，很容易就能够带入和理解。对，就是因为我是觉得倪妮这个角
0: 色的，这样的一个成立度，也会让我们刚刚对石头姐说的那段话产生，比如说你是男观众，你确实不一定能能那么懂闺蜜情，但因为倪妮这个角色就是让你两边都能够有比较强烈的认同感，她没有那么女。女性特
1: 质过分，对，所以我觉得她是一个非常职场女性的那种样子。
0: 对，对包括她跟就是朱一龙的很多对手戏的时候、嗯，你就感觉他们一度就是你会很幸福，他们俩是站在同一战线的。对，对吧？是一个很资深的律师在帮助他的当事人，而且他们俩之间一定要取得某种绝对的信任感。嗯、所以也是基于这个东西，倪妮,妮不断，倪妮,妮去不断的 push 朱一龙说出真相，你还有什么瞒着我等等嗯。嗯。但相反，如果倪妮,妮觉得是一个特别女性化的。他就是不一定能承担这种，就最重要是那种情况下
1: ，两个人很容易产生一些其他的暧昧，暧昧对对对,对、嗯，他反而就是咱俩就是好哥们一起被、啊、对，追呀，对，所以我觉得倪妮,妮这个角色就是一个非常现代，他就是一个去性化的角色，对，嗯、所以还是塑造的特别好吧，嗯，嗯挺好的，嗯，就是还是很推荐大家去看了，因为就是最近我觉得院线其实开始复苏了嘛，嗯，好片也非常多，还是希望大家多多去就是这个电影院支持，就是我觉得上一篇这是院线电影。对吧？那我觉得这部电影是属于男女观众应该都比较通吃、比较喜欢的一部电影嗯。嗯，好呀。那我们这期节目差不多就是这样，然后也欢迎大家就是跟我们留言，跟我们探讨这部片子
0: ，或者说你觉得你自己觉得做的最好的悬疑
1: 点在哪一场戏，都可以跟我们嗯分享和聊。嗯嗯，那我们这期节目差不多就这样喽。好，拜拜。拜拜